0: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a Su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este mandamiento tenemos de él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. En unos cuantos versículos la palabra amor aparece más de 25 veces. Imagínense, más de 25 veces. ¿Cree que el Señor nos está queriendo decir algo? No podemos escapar de lo que el Señor nos está queriendo decir. Hemos estado estudiando sobre el amor del Señor. Pero esta lección es una lección para toda la vida. Aprender a amar. Lo importante es tener en el corazón el deseo de aprender esta lección. Porque eso es lo que el Señor trata de poner en nuestro corazón. Entender lo importante que es el amor. Y aplicarnos en esta lección el resto de nuestras vidas. Amados, no creáis a todo espíritu. Eso lo leímos la semana pasada. Amados, amémonos unos a otros. 4, 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nació de Dios y conoce a Dios. Amados, está hablándole al pueblo del Señor. Porque en el versículo 4 dice, hijo mío, vosotros sois de Dios. Le está hablando al pueblo de Dios. Y dice, amados, amémonos unos a otros. Entonces, unos, amar a otros... Si son del pueblo de Dios, los unos al amar a los otros están amando a sus hermanos. ¿Amén? Nos está diciendo, amemos a nuestro hermano. Aquí le está hablando a la iglesia, dentro de la iglesia, amemos a nuestra hermana. El objeto, el propósito, la meta, el blanco es como cuando uno tira tiro al blanco. El propósito es tirar la flecha que entre en el blanco. No que la flecha vaya por el aire, sino que caiga al blanco. Si la flecha va por el aire, no, no, no sabemos hasta que llegue al blanco, ese es el propósito. El propósito del amor es que el hermano sea recipiente de nuestro amor. El objeto, el propósito es el hermano recibir ese amor. ¿Entendemos, hermanos? Es como decir, vamos a jugar un jueguito de fútbol y vamos a reunirnos tres, cuatro grupos y vamos a jugar entre equipos y el propósito es hacer ejercicio que es saludable, ¿verdad? El ejercicio es saludable, es necesario. Y a la vez sudamos, y a la vez eh, nos distraemos, ¿verdad? Nos relajamos y después de sudar nos echamos una agüita de coco o, o de lo que sea y, y compartimos del Señor y del amor. Es muy hermoso, ¿verdad? El propósito es el amor. Pero, si realmente vamos con esa intención, pero en nuestro corazón realmente el propósito es el fútbol, ¿y quién es el mejor?, cuando llegamos y lo que queremos probar es que somos mejores que los demás, ya empiezan a haber pleitos, ya empiezan a haber problemas. Se nos olvidaron que son nuestros hermanos, ¿cierto? Entonces, el punto es, hacemos las cosas, pero no olvidemos el propósito, no olvidemos el blanco, la meta de lo que hacemos. La meta de lo que hacemos es que nos compartamos el amor, no el instrumento, no el proceso, ¿verdad? Es como cuando hagamos el potluck, ¿verdad? Eh, que si hago mi salsita no me vaya a decir, no, esa salsita no tiene picante. Pero eh, entendemos, ¿verdad? El propósito cuando hacemos las cosas es, el blanco es las personas. No perdamos eso de blanco, que ellos reciban el amor. De hecho, en una ocasión, a Pablo escribió, no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. O sea, de que uno se puede congregar, uno puede hacer las cosas no para lo bueno. Y, y el Señor dice, amémonos unos a otros. El Señor quiere que nos amemos, que realmente ese sea el propósito de nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo el que es nacido de Dios ama, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, hemos hablado que este amor no consiste en palabritas dulces únicamente, ¿cierto? lo hemos dicho varias veces y es bueno recordar eh, en 1 Juan 3.18 dice no nos amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad en otras palabras el versículo 7 pudiera decir amados amémonos no de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad porque el amor es de Dios y todo el que ama de, no de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad es nacido de Dios y conoce a Dios en hebreos lo voy a dar como referencia pero voy a seguir rápido, hermanos. En Hebreos 13, 16, dice el Señor, no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudar al necesitado. Ayudarnos unos a otros. Hacer el bien. Sabemos que ese es el amor, ¿verdad? Pudiéramos decir, amados, dice, amémonos unos a otros, pudiéramos decir, amados, hacer el bien y la ayuda mutua unos a otros porque el hacer el bien y la ayuda mutua de unos a otros es de Dios y todo el que hace el bien y la ayuda mutua de unos a otros es nacido de Dios y conoce a Dios ¿cierto? en Gálatas 6.2 dice llevado los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo las cargas podemos llevar las cargas de un hermano a través de la oración tal vez algún hermano nos comparte algo ¿cierto? Y podemos llevarlo en oración, puede que ellos no sepan, pero al levantar en oración esa carga, el Señor va a ayudar esa carga, ¿verdad? O puede ser alguna crisis que alguien lleve y necesita ese ánimo, tal vez no palabras de alguien lo todo, ¿verdad? Que te dice, no, hace sé aquí, 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 allá, ya tú vas a salir muy bien. A veces lo que uno necesita es alguien que solo le escuche, ¿verdad? Y le diga, voy a orar por ti. Eso es todo. ¿Verdad? A veces uno está sintiéndose como que le han pegado tres clavadas. Y uno dice, yo ya sé cómo se siente. No, no sabes, callate dice uno. No lo dice, tal vez, pero tal vez uno lo quiere decir. No todo el mundo sabe cómo uno se puede sentir. ¿Verdad? Pero tú puedes ofrecer amor. Eso es llevar las cargas unos a otros. Entonces podemos decir, amados, llevado las cargas unos a otros, porque el llevar las cargas unos a otros es de Dios, y todo el que lleva las cargas de unos a otros es nacido de Dios y conoce a Dios o oh, podemos poner atención en lo que dice Pablo en 1 Corintios 14.12 que dice puesto que anheláis dones espirituales puesto que anheláis dones espirituales procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia para edificar para servir a otro hermano cierto no para vanagloriarse uno para edificar la iglesia entonces no es para lucirse uno con un don de profecía o un don de sanidad o un don de, de ayuda, ¿verdad?, o, o alguna, en algún don que el Señor te dé, que no sea para atraer la atención, sino para ayudar a la iglesia. Entonces podemos decir, amados, usa tus dones espirituales para edificación de tu hermano, porque el usar tus dones espirituales para edificación de tu hermano es de Dios. Y todo el que usa sus dones para bendecir a su hermano es nacido de Dios y conoce a Dios. En Proverbios... 13.24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. El amor aquí aparece con la disciplina. El que ama a su hijo lo disciplina. Y podemos decir, amados, usa la disciplina con tu hijo. Porque si usa la disciplina con tu hijo, tú eres de Dios. Y todo el que disciplina a su hijo ha nacido de Dios y conoce a Dios. No estamos hablando del que trata de... Este sinvergüenza lo vamos a... 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 A poner en orden, no, el que con amor viene y sabe que tiene que disciplinarlo si usted no disciplina a su hijo, usted está pecando usted está pecando grandemente está dejando que su hijo crezca sin ningún control sin ninguna dirección y sin ninguna límite en su vida y no hay peor cosa que un río sin cauce que un río sin orillas que se desborda es lo peor, destruye y no hay, no, no, hay no, no hay control no hay sanidad en su vida la disciplina es muy hermoso es muy necesario el Señor nos disciplina si tú no has recibido la disciplina del Señor aflígete porque si tú le perteneces el Señor te va a disciplinar entonces ese amor no consiste solo en palabras dulces amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios ahora, ¿cómo podemos Aquí hemos hecho unas ilustraciones del amor de Dios. Esto no es la única manera de expresar el amor de Dios. Primera de Corintios 13 nos habla del amor de Dios, pero pues no solo eso. Hay mucha... en todas las escrituras de hecho. Cuando se le acercaron los fariseos a Jesús, porque los saduceos habían quedado callados por Jesús, ¿verdad? Y le he preguntado este uh, experto en la ley, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Saben lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento y el segundo semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en esto descansa la ley y los profetas quiere decir que todos los mandamientos todas las leyes, todas las enseñanzas los mandatos de Dios en las escrituras en, en, la, en los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, sexo Levítico, Número y Teodronomio y en los libros de los profetas todos los mandamientos tienen un propósito amar a Dios y amar al prójimo ¿cuál es la palabra ahí? amar la palabra amar ese es el propósito entonces si queremos amar como Dios quiere que amemos leamos la escritura para saber cómo amar no como nos enseña Hollywood verdad que eso no es amor realmente eso no es amor no quiero que me amen como enseña Hollywood a amar a la gente verdad yo quiero que me amen como Jesucristo enseña a amar yo quiero aprender a amar como Jesucristo ama no es fácil pero es algo altísimo algo elevadísimo algo grandioso en Santiago el Señor dice a través de Santiago sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos así que al estudiar las escrituras vamos a aprender a amar Qué cosa verdad antes no sabíamos de que los mandamientos y la palabra de Dios nos iba a enseñar a amar ¿Queremos amar de acuerdo a nuestra manera? No, tienes que amar de acuerdo al Señor. Eso es el verdadero amor. Ahora, este amor es la verdadera identificación del cristiano. En 1 de Juan 3, 19 dice, En esto sabremos que somos la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En esto sabremos, si nos amamos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El amor a los hermanos es una prueba que le pertenecemos a Jesucristo. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Fíjense que me da mucho gozo en el trabajo, pues aquí ustedes no me ven mucho interactuar, ¿verdad? Pero en el trabajo es ahí donde estamos en el fuego del día, ¿verdad? en la batalla en el campo de batalla y ahí vemos varios hermanos y es hermoso el amor que hay ahí entre los hermanos entre los que están en fuego por el Señor hay algunos que pues yo creo que son cristianos les doy el beneficio de la duda ¿verdad? pero pues que el Señor se compadezca pero ahí veo los hermanos que están en fuego en el Señor y se ve ese amor, ¿verdad? Que si pudieran solo estar hablando y compartiendo, pero sabemos que tenemos que trabajar y que hay que dar al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Pero podemos sentir ese gozo, ¿verdad? Ese amor, ese, ese, esa alegría de vernos unos con otros. ¿Verdad? Es hermoso, es hermoso ese amor y yo sé que el mundo lo ve. Entonces, versículo 8. De una de Juan 4, dice, El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, hermanos, debemos de amar. Es importante. Para amar tenemos que poner a muerte la carne. Porque no es fácil, hermano En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El amor de Dios se ha manifestado en nosotros. Se ha revelado, se ha hecho visible. Hemos visto nosotros lo que es el amor de Dios como... Jesucristo vino a morir para que nosotros tengamos vida eterna ¿qué cosa? y el Señor Jesucristo dice en 1 Juan 3.16 en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos, nosotros debemos de poner la vida por nuestro hermano ¿verdad que nos sentimos cortos? ¿verdad? ¡Gloria al Señor! está bien sentirse corto el problema es decir eso es mucho para mí, yo me voy entendemos Está bien sentirse corto, gloria al Señor, es reconocer nuestra pobreza espiritual. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Está bien conocer la pobreza espiritual, lo importante es no huir, sino pedir al Señor que nos llene y que nos enseñe a amar. Pero el Señor nos está enseñando a amar, a poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Amén, hermanos nos está enseñando o no a mí me está enseñando yo sé que a ustedes les está enseñando le damos gloria al Señor porque si no has aprendido a amar hoy más que hace un año has perdido el tiempo ¿cierto? porque dice el Señor que si damos todo lo que tenemos a los pobres y doy mi cuerpo a ser quemado pero no tengo amor de nada me sirve tenemos que aprender a amar y ese amar no es un sentimiento únicamente es perseverancia ¿cierto? requiere perseverancia en el amor requiere paciencia y solo el compromiso con el Señor y su ayuda nos da esa ayuda Dios envió a su Hijo único aquel que se llama Jesucristo el que vino en la carne ¿verdad? eso lo leímos la semana pasada todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios no, no el Jesucristo que algunos se imaginan y que le llaman Jesucristo, ¿verdad? Es como que digamos, estamos esperando al hermano Bernardo que nos va a ayudar a poner las sillas, ¿verdad? Y viene otra persona que se llama Bernardo y va caminando, ahí viene Bernardo, no, 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 no. el hermano Bernardo, decimos, entendemos. Muchas personas dicen Jesucristo, pero es otro Jesucristo, no es Jesucristo de las Escrituras. El Jesucristo que nosotros conocemos, que las, profe las profecías hablan, es Hijo de Dios. Porque en Isaías 9.6 dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno está sobre sus hombros y su nombre será llamado, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, es un niño, ¿verdad? Es un hijo. Y también es Dios, entonces sabemos que es el Hijo de Dios. ¿verdad? En Isaías 7.14 Isaías profetizó diciendo, la Virgen concebirá, concebirá y dará a luz y su nombre será llamado Emanuel y cuando el arcángel, el ángel eh, Gabriel habló con José en su sueño de que no pusiera de lado a María, le dijo, le pondrá esto, esto ha ocurrido, ¿verdad? Tu prometida está es encinta para que se cumpla lo que dicen las Escrituras, la Virgen, concebirá y dará luz, y su nombre será llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, las profecías hablaban que el Mesías sería hijo de Dios. ¿Verdad? Y estudiamos la semana pasada cómo Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el ungido, el hijo del Dios viviente. Y ese hijo del Dios viviente está diciendo, tú eres no, un, no solo un ser humano, hijo de un ser humano, eres el hijo de Dios, eres un Dios, eres Dios, Dios encarnado. Eso es lo que le estaba diciendo. Estaba dando a, a conocer, la, estaba declarando la divinidad de Jesucristo. Y de hecho Jesús le dijo, Pedro, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, la iglesia del Dios viviente está fundada en la realidad de que Jesús es el hijo del Dios viviente es, es Dios encarnado cierto y todo otra grupo que diga que Jesús Cristo es un ángel o algo corto de lo que las escrituras lo revelan es un culto y no viene de Dios estamos hermanos entonces Dios ha enviado a su hijo unigénito es decir a su único hijo no una her el, el Dios vivo encarnado Ahora dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como pago por nuestros pecados. No en que nosotros hayamos amado. Hermanos, Él nos amó primero, y ese es, una gran, ese es un gran milagro, ¿cierto? Ese es un gran milagro, porque ¿quién nos aguanta? Pero el Señor nos amó en Romanos 3.10 dice ¿cómo está escrito? no hay justo ni aún un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno en otras palabras ah, es la misericordia del Señor si nosotros no buscábamos a Dios mucho menos amábamos a Dios ¿cierto? ¿cómo podemos amar a quien no buscamos? a quien ignoramos nosotros no buscábamos a Dios, fue el Espíritu Santo el que tocó nuestro corazón para buscar a Dios, porque Él nos ama, ¿ve? Entonces, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como pago por nuestros pecados, amados. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¡Pesado, hermanos! Cierto, pero el Señor nos pone el estándar, ¿verdad? El, el, lo que es el, el, el blanco al que debemos de aspirar. Y solo el Espíritu del Señor nos puede ayudar. Solo el Espíritu del Señor nos puede dar el deseo de amar así. ¿Cierto? Porque para poder amar así primero hay que tener el deseo. Y solo el Espíritu Santo nos puede dar ese deseo. Y solo el amor de Dios nos puede producir ese deseo, si conocemos el amor de Dios. Y por eso en Efesios, hermanos, Pablo oraba, Efesios 3, él oraba para que, versículo 17, oraba de que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Un amor grandioso, para que seáis llenado hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, Pablo oraba para que conociéramos el amor de Cristo. Realmente al conocer el amor de Cristo va a haber paz, va a haber gozo, va a haber abundancia en nuestro corazón. Si alguien, se, si alguien se ganó la lotería, pero no lo sabe, ¿de qué le sirve? ¿Cierto? ¿Cierto? Tal vez usted lo ve y dice, estoy acá necesitando esto, y no sabe que tiene dinero, porque no sabe que se ganó la lotería. Y si nosotros no sabemos lo grande que es el amor de Cristo, vamos a andar así como que no somos amados todos raquíticos, todos tristes, abandonados, nadie me quiere, vamos a decir. Y el Señor nos ama enormemente, nos ama grandemente. Amados, Y si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Bueno, la Biblia nos dice Dios es espíritu, y el que le adora debe adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Es espíritu, no lo vemos con estos ojos. Entonces, es muy fácil decir, yo oh, sí, amo a Dios» pues nadie lo puede ver, entonces, ¿cómo no? Él lo ama a Dios, él se mete en su cuarto, enciende tres candelitas y amó a Dios, ¿verdad? Pero le vas a pedir un poquito de harina y te sacó hasta los gatos de tu casa. Entonces, ah, no, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Ah, en esto sabemos que, permanece, que permanecemos en Él y en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu. En eso sabemos que permanecemos en Él. El Señor dice que Él es la vida y nosotros los pámpanos. Somos las, las ramas. Y que aparte de Él no podemos producir fruto. Y que es su deseo que produzcamos mucho fruto para la gloria del Padre. ¿Cierto? Y luego dice que nos mantengamos en sus mandamientos. Está en Juan 15. En versículo 10 del capítulo 15 dice, «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor» así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor versículo 12 este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado versículo 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ¿quieres ser amigo de Jesucristo? ¿quieres decir Jesucristo es mi amigo? ¡qué hermoso! fíjese. ¿ha dicho a usted alguna vez Jesucristo es mi amigo? acá dice que podemos decir eso pero entendiendo que no solo es nuestro amigo es nuestro Dios nuestro Redentor, pero también nuestro Amigo. Imagínense qué gran cosa poder decir, Jesús, Tú eres mi amigo. Imagínate en la noche en tu cuarto o donde estés, cerrar los ojos y decir, Jesús, mi amigo. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado de Su Espíritu. De hecho, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que le pertenecemos a Él. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que le pertenecemos a Dios. Y ese testimonio lo podemos ver también a través de si amamos a nuestros hermanos. Si realmente en nuestro corazón hay amargura contra nuestros hermanos constantemente, pidámosle al Señor perdón, y que se apiade y nos dé un corazón nuevo. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo versículo 14, versículo 15 todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios confesar a Jesús Hijo de Dios es confesar la divinidad de Jesucristo y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece. nuestro Dios es un gran Dios fíjense Él quiere que permanezcamos en amor y Dios permanece en Él hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros acabamos de tener una muestra de su amor que podemos decirle a Jesús nuestro amigo fíjate qué gran amor Qué gran amor para poderle decir a Jesús nuestro amigo es un amor infinito Pecadores nosotros mente, corazón sucio poder venir y decirle a Jesús nuestro amigo solo si hemos sido lavados por la sangre de Cristo y si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, gloria al Señor Jesús, eres nuestro amigo. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Viene un juicio. Pues como Él es así, también somos nosotros en este mundo. Hablando de juicio, el versículo 18 dice, pero en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El que teme, de la venida del Señor es porque no conoce el amor de Dios. Nosotros conocemos el amor de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Jesús es el que nos amó primero, no nosotros. Él nos amó. Y si Él nos amó siendo pecadores, estando separados de Él, siendo enemigos por el pecado, ¿cuánto más nos amará y nos bendecirá ahora siendo hijos de Él, reconciliados por la sangre de su Hijo Jesucristo? ¡Qué hermoso! Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento amar a nuestro hermano. Vamos a seguir unos versículos más. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios... Y todo el que ama al padre ama al hijo nacido de él. Si alguien dice sí yo amo a Dios, pero no ama a Jesucristo, es un mentiroso. El que realmente ama a Dios va a amar al hijo Jesucristo. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí está el amor de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Los mandamientos que dicen los mandamientos honra a tu padre y a tu madre. ¿qué dicen los mandamientos? no robar no cometer falsos no dar falsos testimonios ¿verdad? no codiciar porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos realmente recientemente en los últimos, en el último año al leer los mandamientos veo tanta dulzura del Señor en sus mandamientos tanta belleza del Señor en sus mandamientos son hermosos todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Y sin fe no podemos agradar a Dios. Todo el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que Él remunera a los que le buscan. Entonces, fe no consiste en creer que nosotros merecemos el amor de Dios, porque no lo merecemos. Fe no consiste en creer que somos lo suficientemente buenos para que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Fe es creer que Dios nos ama tanto y que su amor nos pertenece, porque Él nos lo ha ofrecido y nos lo dice en su palabra, y tomar esas promesas y caminar en esas promesas. Eso es ser fe, eso es tener la fe de Dios. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, porque si tenemos el amor de Dios y si queremos el amor de Dios, diremos, como dijo el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará está hablando del pecado estoy satisfecho con el Señor no necesito el pecado esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios gloria al Señor aquí cerramos hermano vamos a parar y vamos a, a, a dar gracias al Señor Padre Santo te damos gracias porque tu palabra es hermosa la hemos leído, hemos meditado en ella, y es hermosa, Señor. Tu amor es hermoso, Padre. Enséñanos a caminar en tu amor. Enséñanos, Señor, a tener fe en ti. Señor, y a saber que no somos nosotros, sino eres tú el que nos transforma. Que no, no es que merezcamos, sino eres tú el que nos has escogido y nos estarás transformando. Derrama tu Santo Espíritu sobre esta congregación, sobre los que estamos aquí, sobre los que no pudieron venir, sobre los que no están acá, Señor. Que tengas misericordia, Señor. Y que todos aprendamos a amar como tú nos has amado. Señor, que así sea. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros esta semana. En nombre de Cristo Jesús. Amén.